0: 1932年，世界三大影展中的威尼斯影展初登场，如今迈入90年的盛世，继续带给人们许多好电影，也让所有的电影人与电影迷可以一睹来自世界各地的艺术创作。由台湾台北主办的台北电影节，前身是1988年成立的《中时晚报电影奖》，历经十年后， 1 9 9 8年主办方交给台北市政府，成为台湾第一个由城市主办的影展。至于第一届北影代言人是谁？当年的闭幕片又是哪一部神作呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派塞克。《周报时光机》是一个汇集了各种历史起源、历史事件以及冷知识的频道，题材呢时而震惊，时而走歪哦。你可以在情人节的时候听到润滑剂的发明，认识到九天玄女的冷知识，也可以在这个频道学习到乌厄战争有关的北约组织发展，认识到巧克力品牌 Godiva 的品牌形象起源。总之，很多奇奇怪怪的主题啊，一定有一个是你有兴趣的，所以欢迎大家收听起来。那今天呢，我们要来聊聊影展，因为紧接着台湾首都主办的台北电影节就要登场啦。这一集是由台北电影节与 KKBOX Podcast 联名合作，找了许多 Podcaster 来录制有关台北电影节的相关主题。除了在 KKBOX 收听 Podcast 全部免费之外呢，只要到 KKBOX 的 App 收听这一集的内容，就可以解锁活动徽章，还有机会得到台北电影节提供的各种丰富奖品哦。那这边派摄课当然也要感谢一下 KKBOX 的邀请啊，真的是深感荣幸。这一次、哦、我们要从影展的角度切入，首先来聊聊影展存在的目的，为什么要办影展，以及认识世界上第一个影展。当然还要来介绍一下台北电影节的发展历史。最后呢，哦，我也会分享三个有关于北影的冷知识。好，首先我们来想想为什么要办影展呢？其实影展存在的目的有、哦、很多面向都说得通啦，不管是比较直接联想到的，让许多同性质的独立电影有一个公开播映的场合，结合行销资源啊，创造更多曝光，或者讲白一点，同温层的仪式感、哦，吼。从电影人啦、电影迷、电影本身，影展就是属于他们的舞台。就好比其他的艺术项目，譬如说电视剧的金钟奖、音乐殿堂的金音奖、金曲奖等等，或者说近几年来逐渐火红的 KKBOX Podcast 年度风云榜。一方面呢是鼓励创作者啦，一方面也能让支持者齐聚一堂。此外，有特定主题的影展其实还背负着另一个使命。譬如说，在有限的资源下，能够让对于该议题有兴趣的乐听众有机会接触到平时在电影院看不到的相关作品，好比像是这个让观影者思考议题背后正反论点的纪录片影展，或者是关注性别议题啊、女权啊这种女性影展等等，比起电影院追求票房哦。影展其实更注重的是传达策展时的主题精神，让前来参与影展的所有人可以引发一点点的思考跟关注。近年来呢，影展越来越多了，不少人就开始质疑啊，影展的初衷会不会逐渐的被商业考量给带偏了，好像变成大片抢先看的场合啦。所以，为什么要办影展这个问题，其实一直都受到很多这个不同的角度来去做一个辩论。其实对我而言呢，我觉得不管是影展、展览活动，甚至是创作者自己的内容，要维持独立的定位，一定不是一件容易的事情。毕竟有些方向啊，它的商业利益就是庞大。那为了要生活，为了要赚钱，多多少少都会朝那个方向偏一点点。譬如说，为了策展的经费，为了整个行销的流量，为了吸引一些一般大众等等。当然，每个影展一定都还是在努力的哦，找寻自己的特色。所以，从策展团队啊到选片指南哦，我猜啊，每个影展都试着去抓到自己的平衡点，包含像自己的初衷，包含像这个商业的利益。所以好，好回到为什么要办影展这个题目，我个人认为，多方考量下，第一个当然就是提升曝光率。第二个就是同温层的仪式感，第三个当然就是希望很多这种比较少人关注到的议题，可以透过电影这项艺术，让更多人注意到它。OK， 关于影展的讨论就到这边告一个段落。我觉得啊，这种大灾问的东西哦，就交给策展团队跟学者去思考了。接下来，来来跟大家分享一下历史上的第一个影展。目前最有名的影展在世界上有三个，他们也被统称为世界三大影展，分别是威尼斯影展、坎城影展以及柏林影展。而其中最古老的，也是历史上第一个影展，就是在1932年登场的威尼斯影展。威尼斯影展的诞生要讲回1930年代的意大利，当时意大利政府以及公民都对于电影这一项领域非常的感兴趣。摊开国家支出来看哦，电影在当时的娱乐支出占了非常大一个部分。加上意大利本身啊，可以算是欧洲的艺术重镇。当时在意大利的威尼斯就有一个威尼斯双年展，已经举办接近40年了。看着电影这个艺术领域的发展越来越快速哦，意大利政府当然也不会放过。于是，在一九三二年的威尼斯双年展下，开展了一个有关于电影的子展览。那威尼斯影展就正式登场。在一九三二年八月六号的晚上九点十五分，放映了这个影展历史上的第一部电影，它的名字叫做《化身博士》。哦，这个电影呢是改编自十九世纪的美国小说。故事大概就是描述一个医生服用了一种神奇的药，创造出了杀人狂以及温柔男子的两种人格。大家有兴趣的话，可以上网找找看《化身博士》。好，除了《化身博士》之外呢，哦，还有很多其他的电影一同参与这个影展嘛。那第一届的威尼斯影展，总共有来自九个国家的电影参展。影展播映完后，参展人全都盛装打扮哦，融入了展后的舞会当中，大家一起庆祝。第一届的威尼斯影展其实没有设定官方的奖项，但是有一个观众票选的桥段啦，包含选出有趣的电影、感动的电影、好、哦、原创电影跟最佳男女主角、最佳导演等等。听起来，诶，这个威尼斯影展算是蛮成功的哦。但是隔年啊， 1 9 3 3年居然没有办，诶，停了一年。到了1934年才有第二届，那第二届威尼斯影展在听了许多电影人跟参展民众的建议之下，这一次不再只是民众票选了，因为这样可能有失公正嘛，而是设定了所谓的官方奖项，参与的国家也从原本的九个一路成长到了十九个，其中官方奖项叫做墨索里尼杯。当中又分为最佳意大利电影，还有最佳外语电影。一九三五年开始，威尼斯影展变成一年一度的盛世，而且规模也在不断的扩大。评审机制呢，也比起前两届有所改良，开始加入了陪审团的概念，有所谓影展执行总监啊、策展人的这个角色开始融入了。到了1937年，还特别盖了这个专门举办威尼斯影展的电影宫。现在这个电影宫就位在威尼斯的利多岛上。那其实看似越做越大的影展哦，到了1940年代。当时欧洲的纳粹主义兴盛，由于德国跟意大利啊那个时候的感情哦非常好，到处都还眉来眼去。影展当年呢、啊、还宣传了这个纳粹的电影哦，然后让它获奖，甚至名称一度改名叫做意大利德国电影节。后来大家都知道，第二次世界大战爆发了嘛，影展也被迫停办了一阵子。官方奖项的墨索里尼杯啊。后来，也在墨索里尼在意大利被罢免之后废除了。直到第二次世界大战结束后， 1 9 4 6年，威尼斯影展才逐渐的复活。后来，这个威尼斯影展复苏的这个效率非常的好。1 9 4 7年，其实这个影展就吸引超过了9万人来参加，可见大家都很期待享受娱乐。毕竟前几年这个战争，大家的生活变得非常的困苦嘛。而后， 1949年威尼斯影展也成立了新的奖项，就是现在这个影展最高荣誉金狮奖。到了1950年代开始哦，陆续也创造了很多知名的导演。全世界也越来越多国家参与威尼斯影展。这段时间有什么比较有名的电影呢？好比说日本电影黑泽明的《罗生门》，在1951年获得了金狮奖的荣耀。日本电影也慢慢进入了西方世界的视野。不过60年代后期啊，一直到80年代这几年，意大利迎来了所谓的千色年代。什么是千色年代？其实主要就是意大利当地的极左派跟极右派产生严重的冲突，不再只是口水战了，已经引爆了很多的恐怖袭击事件。那在这样紧繃的政治氛围底下，原本应该独立评断的威尼斯影展，有很多的奖项被迫停班，甚至有几年还因为冲突过多而停办哦。一直到了1979年，千色年代的冲突慢慢的降温下来，威尼斯影展才又开始恢复正常的举办。所以你看，从1932年一直到1979年这几年四十多年的这个时间下来，光是一个影展就遇到了很多这种政治啊、战争的问题，让这个影展一直受到冲击。不过它还是都撑过来了、哦。到了1989年呢，吼。台湾的导演侯孝贤的《悲情城市》在1989年荣获了金狮奖，成为了台湾第一部获得金狮奖的电影。往后还有蔡明亮的《爱情万岁》、李安的《断背山》、《色戒》，哦，也都拿到了金狮奖这个奖项。如今，威尼斯影展将在今年8月迈入第90年。影展中的评审呢，也是来自世界各地的知名电影人啊，好比说去年就找来了指导《游牧人生》的赵婷，《寄生上流的凤俊浩》的奉俊昊等等的。哦，这边也期待未来呢，能够继续在威尼斯影展上面看到台湾电影人的作品。好嘞，快速帮大家复习一下，威尼斯影展在一九三二年登场的，今年要迈入第九十年了。在这几年的过程当中呢，遭遇了战争，遭遇了意大利内部的政治事件。不过，这个威尼斯影展算是屹立不摇，而且始终会保持中立的角色，让这个影展可以一路的活到现在，世界闻名的电影盛世了，真的非常不容易哦。好，介绍完了世界上的第一个影展，我们来讲讲即将登场的台北电影节。其实，在一九七零到一九八零年代，随着这个反战的思潮啊、自由至上的思想遍及全世界，这种引发人民思考的艺术活动，好比说今天介绍的这些电影节、音乐节等等，一个个都冒出头了。一九七零到一九八零年代出现的影展，包含像是香港电影节。开罗影展、蒙特罗影展等等，所以其实，在这一波的浪潮之下，台湾当然也没有缺席，很多电影节也开始诞生，好比说金穗奖、哦金马影展等等的。那在1988年，当时台湾的《中国时报》的报业体系下创刊了《中时晚报》。这个《中时晚报》呢，除了创刊之外啊，他们也搭上了影展的风向，开办了第一届的《中时晚报电影奖》。找来了日后监制《蓝色大门》、听说等电影的焦雄平教授跟黄雾兰老师来担任召集人。那《中时晚报》的电影奖主打的诉求是什么？叫做年轻、非主流的独立电影。那跟金马奖其实很不一样哦，因为本身主办方就是《中时晚报》，是媒体出身嘛，评审的意见相对于金马奖就来的比较公开透明。本身又是报业，那其实，在《中时晚报》上面。只要是办这个中石晚报电影奖，就会出相关的专题来进行报道，而且这个电影奖他们强调是推广非主流的独立电影，奖项上呢也更重视在人文艺术，因此哦换个角度想，商业的成分就相对较低了。后来中石晚报电影奖持续办了几年之后，它的经费主要来源获得了台湾首都台北市的赞助。并且在1994年顺势改名为台北电影节，奖项也分为了商业类以及非商业类，借此希望可以挖掘出更多更有潜力的影像创作者。到了1998年呢，台北电影节的主办方从《中时晚报》变成了。哦，台北市政府、哦、台北市政府，而这一届也增设了所谓的百万首奖，成为了北影的代表奖项之一，而台北电影节也成为了台湾第一个由城市主办的影展。其实当时的北市府承袭了《中时晚报》的年轻、独立、非主流电影的主轴，甚至邀请台北市民一同来参与，希望能让这个影展变得像是城市嘉年华一样的热闹了。但是哦。独立非主流这种东西哦，其实一般大众就比较不会买单，所以办这个影展其实烧了非常非常多的经费，但是效果却是差强人意，甚至到了二零零一年呐、啊，影展还因此延后举办。一方面呢，我想主办方可能在重新思考行销手法跟定位；另一方面哦，比较直观一点，应该就是没钱了。那停办的隔年， 2 0 0 2年开始呢，台北电影节的主轴，哎，就开始有一些转换咯，首先，先是邀请了知名影评人文天祥来担任策展，并且加入了城市主题的单元，规划一个城市一部主题电影的概念。影展还融入了座谈会啊，哦，增设观众票选啊，找影展代言人等等。其实目的就是让这个影展可以更贴近大众一点。那在文天祥的带领之下， 2 0 0 6年也是他策展的最后一年，台北电影节的票房突破了 1,000 万，至今这个纪录都还没被打破。后来策展人的更换也让台北电影节的风格一直出现变化。2015年到18年这段期间呢，其实台北电影节出现了很多的纷纷扰扰。好比取消招牌的城市主题单元啦，甚至有些观众哦，对于这个台北电影节选片的片单表示题材有点太生硬了，甚至出现北市文化局过度干预台北电影节的运作，导致那一届的主席李烈闪电请辞，电影人集体出走，后来是这个文化局长出面道歉，这一段风波才逐渐的平息。不过这段期间当然也有好消息啊、哦，那就是音影科技的发展增设了像是 VR 相关的观影体验，甚至制作一些像是沉浸式体验啊这些东西等等。2019年开始，策展人的位置也被废除了，影展改以选片小组的方式来进行相关的规划。其实其中最大的变化啊、哦，也是很多人讨论的，就是奖项从入选制改为入围制。哎，这个是什么意思呢？简单来讲啊、哦，就是本来是从剧情长片、纪录片、短片、动画片这四个类别当中各挑十部来作为入选的影片，总共会有四十部嘛。那其实这些作品呢，都可以角逐其他的奖项，譬如说百万首奖啦、最佳配乐、最佳摄影等等。但是后来却改为了入围制，变成每个奖项最多只能入围五名。譬如说百万首奖只有五部片可以入围，最佳配乐五部等等的。这样想起来好像哎、欸，每个奖项变成五个、欸、好像可以让更多台湾电影入围，技术人员也更有机会出头。但是奖项入围变成最多五个的这个限制啊，反而在这几年都被这个剧情长片给占据了。换句话说，其他项目像是短片啦、动画片，他们的出头机会就有点被稍微的挤压到了、哦。就拿这一届的这个入围片单来说，总报名件数分别是：剧情长片26件，纪录片57件，短片159件，动画片26件。但其中入围的30部作品当中，剧情长片就有11部。纪录片六部，短片八部，动画片五部，二十六部的剧情长片当中就有十一部入围，将近一半。那短片总共有一百五十九部，只有选了八个，是不是就稍微挤压到其他的项目了？好巧不巧的是，在入选制改为入围制之后呢，隔壁的金马奖又刚刚好遇到这个中国官方的抵制了。大家不知道还记不记得，二零一八年的时候。金马奖的颁奖典礼上面出现了很多争议性的发言，呃，什么哦，特别荣幸再次来到中国金马颁奖，或者是哦，我感到两岸一家亲等等。然后当然还有一些这个哦，电影人在台上也发表了一些台湾是一个国家等等的，刺激到了对岸的这个敏感神经啊，导致二零一九年中国官方就宣布抵制金马奖。后来中国电影啊，港片很多都直接不报名金马奖了。使得金马的这个大多入围的片单啊，都来自于台湾的国片，这也就让不少的影评人认为，在这个节骨眼，台北电影节先改为入围制，那这个奖项制度的调整，会不会让金马奖跟北影这两个的性质越来越重叠呢？毕竟大家要知道，台北电影节的报名资格就仅限于台湾国产跟台湾人的作品了，是不是这两个的片单？就会有点太重复了呢。在面对这个局面呢，其实北影啊，他们官方也增添了其他新的赛制啦，好比国际新导演竞赛啊，非常新人等等，都是希望能让新秀导演跟演员有机会被看见。如今啊，北影也迈入了第二十四届我个人觉得，影展本来就会随着时代更迭嘛，就像前面刚刚介绍的威尼斯影展。人家办了这九十年过程当中，也是不断的修正，而且还遇到战争跟政治问题，也是撑下来了。所以我觉得啦，哦，这个社会背景的原因会造成一个影展有所微调，相信北影也会在这段过程当中持续的进步，继续让台湾的电影圈，不管是目前的演员，还是幕后的所有工作人员，都有一个发光发热的舞台。好啦，以上就是威尼斯影展跟台北电影节简单的历史介绍。最后，派崔克来分享三个关于北影的冷知识。要说冷哦，好像也真的没有到多冷，比较算微凉哈、哦。<笑>好，那有什么呢？第一个，请问第一位北影的代言人是？答案是杨佑宁哦，我们华灯初上的潘文成哦。北影代言人的机智哦，是在2004年首次登场。当时的杨佑宁才22二岁，同年他也靠着这个电影《十七岁的天空》，以男主角周小天荣获了第四十一届金马奖最佳新演员。那《十七岁的天空》这部电影呢，是一部讲述同志议题的浪漫喜剧电影，导演是陈映蓉。这位导演后来也拍了许多知名歌手的 MV 啊。譬如说像是张惠妹的《连名带姓》啊，莫文蔚的《慢慢喜欢你》等等。那这部电影我个人啊、哦、没有看过，不过打开他的电影原声带啊，嚯，真的是着实的吓了我一跳，这个卡斯之强大。我简单举几首给大家听：第一首是戴佩妮《街角的祝福》，第二首是陶喆的《爱很简单》，还有林忆莲的《至少还有你》，以及江美琪的《亲爱的你怎么不在身边》。这个卡斯现在拿出来，是不是觉得超级强大？感觉大家如果有机会、有兴趣的话，可以找《十七岁的天空》来看一波。冷知识二：北影第一届的闭幕片是……好，我们都知道每个影展都有所谓的开幕片跟闭幕片，那。北影的第一届，它的闭幕片是什么呢？这是一部动画片哦，相信跟派翠克一样是八年级生的，小时候应该都听过《魔法阿妈》这部动画吧？这是一部结合台湾民间信仰跟祖孙互动的动画，描述小男孩豆豆回乡下跟阿妈相处的一些故事。后来因为豆豆好奇啊，而悟出了被封印的恶灵，产生一连串的相关的故事。那其实这部动画制作的预算在当年高达了新台币四千万元，主要是由王小弟指导，那漫画家麦仁杰来设计分镜，同时还找来了文英阿姨跟许杰辉来配。哎，大家知道许杰辉配的是谁吗？答案就是骷髅那只黑猫，要把你阿妈卖掉，然、哦、那个就是他喊的。当时其实这部动画在台湾也造成了轰动啦，只可惜那一届的金马奖最佳动画，因为认定《魔法阿妈》有宣传怪力乱神的嫌疑，于是没有把奖项颁给他，蛮可惜的。因为我个人蛮喜欢这种题材，而且这几年下来，其实台湾的电影跟台湾的一些艺术创作，也逐渐的融入了这种本土文化的信仰嘛。而且《魔法阿妈》在后续几年也是参展无数哦，除了北影之外，还有像是香港电影节啊、台中国际动画影展、曼谷国际电影节等等哦。那《魔法阿妈》其实在2020年也透过群众募资的方式做了所谓的数位修复，也让《魔法阿妈》在这几年的讨论度哦又慢慢的浮现啦。我记得好像就有朋友啊、哦、去看了这个数位修复的版本。冷知识三，在2020年，北影成为了全世界首场正常举行的大型实体影展。没错，大家回顾2020年，一定会想到的就是 COVID 1 9 n e 当时啊，这个全球都笼罩在疫情的阴霾底下，但是台湾像是挂上了金钟罩，防疫做得超级好，也因此，当全世界的影展都因为疫情延后举办的时候。北影仍然如期的举办。那在那一年呢，最大的赢家就是《返校》，总共夺得了六项的大奖，包含女主角王静、最佳剧情长片《百万首奖》、最佳声音设计、最佳视觉效果以及最佳美术设计。那那一届除了片单本身就很精彩之外，可能很多人也是遇到了影展荒啊，因为当年很多影展都停办了嘛。于是，当年北影参展的人数跟票房啊，都创下了近五年来的新高纪录。可见当时正常举办影展是多么像奇迹的一件事情，而且可以吸引了全球各地的呃影痴来参与这项盛事哦。好啦，以上就是这一集关于影展的历史，还有威尼斯影展跟北影的一些介绍。其实录音的当下呢，这个北影也在陆陆续续公布他的片单啊。六月二十三号到七月九号，这场电影人的盛世将在台北市中山堂、光点华山和信义威秀登场。有想要看的片呢，也记得票券啊。将在6月12号开卖，更多相关的讯息也欢迎任何的影痴影迷哦到这个网络上搜寻台北电影节啦。那拍摄课呢也感谢大家今天的收听哦。如果对于周报时光机的节目有任何的想法，或者你非常喜欢我的节目，也记得订阅我的频道哦。同时，也欢迎大家来追踪 Instagram 跟 Facebook， 只要搜寻周报时光机就可以找到了。我是派翠克，感谢正在收听的你为我创造了一次历史的收听记录。那么我们就下一集再见喽，也预祝大家如果想要抢票的抢票顺利啦，拜拜。